0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。三十六，中国文化传统的家。所谓其其家在修其身者，人知其所亲爱而辟焉，知其所见恶而辟焉，知其所畏敬而辟焉，知其所哀矜而辟焉，知其所傲惰而辟焉。好而知其恶，恶而知其美者，天下先矣。故谚有之曰。人莫知其子之恶，莫知其苗之硕。此谓身不修，不可以齐其,其家。我们这次研究讲说《大学》，大体上是把它的内容化为内明与外用两大项目。由“大学之道，在明明德，知止而后有定”开始，直到“致之格物，诚意”。正心属于内明的学问修养为主，从正心与修身来讲，已属于内外兼修的范围。但到了齐其,其家再修其身的阶段，直到治国平天下，可以说是属于纯粹外用之学了。但是所谓外用之学，也可以说就是行为学或行为心理学。伦理学或政治伦理学，管理学或管理领导学，总之，如照现代人的巧立名目的习惯，你要略有所知，就可夸大其词的戴上高帽，爱叫他什么学都可以，但不要忘了，它本身早已有了一个最好的名称——大学。祠堂曾是社会安定的基石。现在要讲修身于齐家之道了。我曾经多次提醒大家注意，中国传统文化中的“齐家”并非是西方文化形式的小家庭的家，也不是20世纪后期中国新式的家。古代传统文化的家，其主要是以宗法社会和封建制度相结合的大家庭、大家族的家，它本身就是社会。所以，过去中国文化中再没有什么另一个社会名称的产生。如果从大家族的社会与另一个家族或其他许多家族的土地连接起来，就是另一个团聚的名称，叫做国了。因此，由上古以来到后世，便正式成为国家名称出现了。古代所谓的家是由高曾。祖考子孙五代一堂，贯穿上下的家，但这还是偏向于以男子社会为中心的家。如果再加上由女子外嫁以后，所谓姑表姨亲等亲戚关联的家族相连接，构成一幅方圆图案的家族社会，再加上时代的累积，那么岂止是500年前是一家，几乎整个中国本来就是一家人。这是一点都不错的，所以从中国上古的武学与军事发展来讲，古代俗话所说的“上阵需要亲兄弟，打仗全靠子弟兵”这种观念，也都从宗法社会的家族传统文化所形成。例如，民间小说或旧式戏剧中所推崇的杨家将、岳家军等，也都是由这种家族观念所产生的荣誉。如果随随便便说它是落伍的陈旧封建意识，应该打倒才能使社会有新的进步，似乎未必竟然，还需值得仔细研究再做定论。大家庭的家族观念在中国文化中根植深厚，它影响了东方的亚洲，如朝鲜、日本乃至东南亚各地。它也是民族主义和民族共和思想的根源。尤其在中国，直到现在，你如果能深入研究各个地方的祠堂和族谱，那种慎终追远的精神，以及旧式祠堂家族的家规，你就可以了解为什么古代政治制度从政的官员那么少，社会治安保安人员等于零。他用什么方法、什么体制能够管理好那么一个偌大的中国？我们现在再重举一个三百多年前的例子来说，当明末清初时期，满族在东北一个寡妇孤儿率领十来万满蒙军队，其中包括少数的汉军，就能轻轻易易地统治中国四万万的人口。他们靠的是什么？并非全靠杀戮，也不是全靠严刑峻法，他们是真正了解文化统治的重要。由康熙开始，他已经深深知道儒家学说的齐家治国的重心，因此他颁发圣谕，要乡村民间知识分子的读书人、秀才们，每一个月的初一、十五，在乡村的祠堂里讲解圣谕，极力推行、提倡儒家的孝道，以及把儒学作为借条式的律令。后来到了雍正手里。又重新扩充了康熙的圣谕，成为圣谕广训。他们了解社会教育的重心，是在形成整个社会的一种循规蹈矩的道德风气，而达到一种不言之教、不令而威的效用。你们后生年轻人不会知道，我是从小亲眼看见过，在偏僻的农村里，一个子弟、一个青年犯了不规矩的行为，偷了别人家的一只鸡。会有了男女之间的奸情，告到族长那里。如果情节重大，大家要求族长要打开祠堂门，当着列祖列宗的牌位来评理处置，那就非常严重了。这个子弟如不逃走，也许会被家法打死，至少是当众出丑，永远没脸见人。后来在对日抗战初期，我到四川。有一位青年朋友，他是四川彭县人，跟我一起做事久了。他常常苦苦要求我为他报仇。你说他要报什么仇？他要杀人放火，烧掉了他家乡别家的祠堂，要杀掉那一姓的族长以及有关人士，为了什么呢？因为他与这家的小女私相恋爱，被他们发现了，认为太不要脸，太丢家族的面子了。要把他两人抓住，活活打死。结果男的逃掉了，后来就是我的朋友；女的被家族抓住了，由族长当众决定，被他们活埋了。因此，他日夜要想报仇杀人。后来我总算用别的方法化解他的仇恨，使他另外安心成家立业。当然，这些例子不多，但由家族制度所发生的流弊也不少。你们都也看过很多现代文学大师们的社会小说，也就约略可知旧式家庭和大家族阴暗面的可厌可恶之处，必须加以改革。但这也是“法久必身”的必然性，并非全面，也不可以偏概全，便认为是毫无价值的事。大家族的宗祠，它不是一种法定的组织，它是自然人血缘关系的标记，是宗法社会精神的象征，是宗族自治民主的意识。有的比较富有，或者宗族中出过有功名、有官职的人，也有购置学田、义田，把每年的收入作为本族亲寒子弟肯读书、肯上进的补助。祠堂里必要时也会让赤贫的官寡孤独的宗亲来住。当然，族里如果出了一个坏族长，也会有贪污渎职侵占的事。天下任何事情有好处就有坏处，不能只从单一方面来看整体。社会福利工作由来已久。从社会学的立场来讲，几千年来的中国文化似乎缺乏人群、社会团体这一门的思想学术，甚至孔孟儒家的学说，如《大学》《中庸》就根本没有提到社会的观念，更不会有什么社会福利思想。当年我在听社会福利这一门课，刚由美国输入中国，非常新颖时髦。我一边听课学习，一边就提出不同意见。我说，在传统的中国文化中，有关社会福利的问题，从我自幼接受的传统教育开始，早已深深种下这一门课的种子。大体来说，如恤老怜平，敬老尊贤、存孤敬寡等等，都是幼少教育的重点。而且，在儒、释、道三家的学说中，以及诸子百家，通通有从社会福利出发的理论和名言。只是大家不懂中国社会学历史的发展，没有像西方二十世纪以来的文化由资本主义的经验转变成为新时代劳工福利推广到所有社会福利的实验方法而已。我只听了几堂课以后，那位在美国留学回来的博士教授就约我大谈其中国历史上有关社会学的知识，后来干脆请我演讲中国特殊社会史的演变的专题。特殊社会是我当时新创的名词，因为有从战国时期的墨子开始，几千年来都存在这种社会，即使如西洋各国也同样存在，渐渐演变就成为近代史上的帮会了。但到底我是在求新知，不是来卖旧货。讲了几次，听的人热烈欢迎，我就见好便收，干脆不去上课，自己看书研究，免得浪费时间。去听几十个小时的课，那我可读多少的书啊？讲到这里，除了宗法社会大家庭的精神遗风演变成宗族的宗祠之外，由南北朝、唐宋以后，中国社会佛道两家的寺院、庵堂、道观等等，都是有形无形兼带在做社会福利的工作。韩愈当时反对迎佛骨，接着便写了《元道》等大文章，反对佛老，更反对一般人去出家做和尚、做道士，认为是不是生产无父无君的不忠不孝。这个观点从政治文化的立场来说一点没有错，但从整个社会的观点来说也未必尽然。过去帝王封建时代的中国，并没有专管社会福利的机构。如果没有这些寺院、庵堂、道观来收容那些官寡孤独的人，试问皇帝们、大臣们，包括韩愈老夫子，谁又来照顾他们呢？所以，韩愈的侄子出家学道成仙的韩湘子，也只好做两句诗来启发他老人家。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前了。社会上的人到了某一环境，的确都有家何在的情况啊。